0: Euh, je ne sais pas si ce matin c'est la première fois ou l'une des premières fois euh, que vous ouvrez euh, ce livre qu'on appelle la Bible. Euh, mais même si ce n'est pas la première fois, euh, il se peut qu'il y ait dans votre esprit une petite suspicion, un petit doute. Surtout en lisant ce qu'on appelle l'Ancien Testament, toute la partie de la Bible qui précède la venue, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, qu'on appelle le Nouveau Testament, tout ce qui suit la venue de Jésus dans le monde et je pense que le doute que nous avons c'est ce qu'on se dit bah, le problème avec l'Ancien Testament c'est qu'à la différence des évangiles à la différence de Jésus bah, l'Ancien Testament c'est cette partie triste de la Bible c'est la partie déprimante en fait même après les promesses merveilleuses qu'on a entendues euh, ces dernières semaines dans le prophète âgé j'ai encore entendu des gens qui ont dit Ouais, mais problème avec le dieu de l'Ancien Testament, c'est le dieu de la colère, c'est le dieu méchant, c'est le dieu qui ne nous veut pas beaucoup de bien. Bah, si c'est votre euh, réflexion ce matin, si cette pensée vous a déjà effleuré l'esprit, peut-être en lisant ces paroles de Malachie, est-ce que je peux vous inviter, avant d'aller plus loin, à regarder dans le texte qui vient nous être lu, par où commence le message de Malachi? Regardez bien, après l'intitulé du chapitre, du verset 1, quelle est le, quelles sont les toutes premières paroles de cette prophétie Verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Par où est-ce que Malachi commence Eh bien, par... Exactement le même endroit que toute la Bible, que tous les auteurs de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Le, le livre de Manachi commence, démarre grâce à l'initiative de Dieu et grâce à l'initiative d'un Dieu qui aime. En fait, on a fait un saut en avant depuis la semaine passée, le livre d'Agé. On n'est pas dans le même contexte exactement, mais on voit que les intentions de Dieu sont les mêmes, des intentions bienveillantes. Et après avoir vu comment Malachi commence, tournez maintenant la page et regardez chapitre 3, verset 17, regardez comment Malachi se termine. Chapitre 3, verset 17. « J'aurai compassion d'eux. » Comme un, fils a compassion, comme un homme, pardon, à compassion de son fils qui le sert. Ou encore le verset 20. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil se lèvera et la guérison sera dans ses rayons Vous voyez, le message d'Alachie, un message d'amour, un message de compassion, un message de guérison. C'est tout le contraire de ce à quoi on s'attend de l'Ancien Testament, n'est-ce pas et en même temps, n'oubliez pas les paroles du gentil Jésus. Les paroles du gentil Jésus qu'on a entendu au chapitre 9 de l'évangile de Marc il y a quelques semaines, vous vous souvenez, ce que Jésus disait à ce moment-là, il disait pour ceux qui, qui le rejetaient, il parlait d'un endroit où il y avait des, 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 des pleurs et des grincements dedans. Vous voyez, les choses sont beaucoup moins simples que ce que l'on s'imagine. Et ce n'est pas par hasard qu'ici en Mahachi, si vous regardez le chapitre 3 et le verset 6, en haut de la dernière page de l'Ancien Testament, cette page 614 dans vos livres, ce n'est pas par hasard qu'on lit cette affirmation à la charnière même de la Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La phrase suivante, peut-être la phrase clé de ce livre Je suis l'Éternel, chapitre 3, verset 6. Et figurez-vous, je ne change pas. Voyez le message des saints. Un Dieu, une Bible, un Dieu, qui de A à Z sauve, délivre par grâce et juge avec justice. Et maintenant, vous savez ce que vous pouvez faire de la page 615 de vos Bibles. Il y a des ciseaux à la sortie. Vous pouvez l'enlever. Il n'y a pas deux livres ici. Il y a un seul livre, un seul Dieu. Et puis, n'imaginons pas non plus que l'Ancien Testament, parce qu'il est, comme son nom l'indique, ancien, n'imaginons pas qu'il serait poussiéreux, qu'il serait sans pertinence pour nous. Parce que regardez comment, euh, au chapitre 1, verset 2, regardez quelle est la réponse directe, immédiate, à cette déclaration d'amour de la part de Dieu. Vous avez vu ça Dieu il dit Je vous ai aimé. Et que répond le peuple Qu'est-ce que vous vous répondez quand on vous dit je « je t'aime » regarde ce que le peuple répond quand Dieu euh, fait cette déclaration directe. En quoi nous as-tu aimés Vous voyez, la façon dont on accueilli ce message de l'amour de Dieu, c'est exactement pareil qu'aujourd'hui. On accueille le message de l'amour de Dieu avec scepticisme, avec doute, avec remise en question et on ne va pas se voiler la face qu'on soit athée ou croyant qui de nous n'a pas déjà entendu parler de l'amour de Dieu et, et, et n'a pas réagi avec sceptisme ah bon tu, tu nous aimes Dieu, Dieu vraiment il nous aime ah mais ben si Dieu nous aime c'est d'un drôle d'amour rien de nouveau sous le soleil en fait, ce livre de Malachie, c'est un grand débat, c'est une dispute. C'est pire qu'une dispute entre amoureux, c'est une dispute entre le Dieu de l'univers et le peuple sur lequel il a déversé son amour. Et on va voir dans les prochaines semaines comment se déroule cette dispute. C'est une grosse séance de questions-réponses, à chaque fois une question et ensuite une réponse. Ça va euh, du tac au tac, le peuple répond et Dieu leur donne des, des, des raisons pour expliquer sa démarche. Et pendant cette question de séance-réponse, on va voir, on appelle un chat un chat. Regardez par exemple chapitre 1, verset 13. Dieu, est-ce que c'était ça votre réflexion vous en vous levant ce matin, peut-être en vous faisant traîner ici par un ami Dieu, quel ennui Chapitre 1, verset 13. Ou encore chapitre 2, verset 17, à la fin du verset. Dans un monde où tant de mal passe. Sans, sans que Dieu intervienne, sans que Dieu s'en émeuve, semble-t-il. On pose la question, où est le Dieu de la justice Ou encore chapitre 3, verset 14, après peut-être tant d'efforts pour plaire à Dieu. Tant d'efforts pour mener une vie bien, en attendant quelque chose de sa part. Et puis avec si peu de résultats, on se dit, chapitre 3, verset 14, c'est inutile de servir Dieu. C'est inutile de servir Dieu. Chapitre 3, verset 14. Qu'avons-nous gagné à marcher dans le deuil C'est ça que vous allez faire si vous, si vous décidez de suivre Dieu. Vous allez marcher dans le deuil. Ça va être la tristesse. Ça va être la misère. Ça, ça va être l'oppression. Ça va vous pourrir la vie intégralement. Vous voyez, tous ces doutes, toutes ces questions qui sont exprimées ici, il y, a, il y a plus de 2000 ans, 2400 ans à peu près, dans le livre Malachi, figurez-vous, le cœur humain n'a pas changé, nous n'avons pas changé, exactement les mêmes questions, exactement les mêmes interrogations auxquelles nous allons entendre les réponses dans les cinq prochaines semaines. Ce matin, on va se limiter après cette petite introduction pour vous, vous mettre l'eau à la bouche. On va se concentrer sur cette première question, et vous pouvez suivre ça dans vos bulletins, euh, on va voir quelle est la réponse à cette question, à cette contestation de la part de Dieu. Peut-être une contestation que vous avez ce matin. Dieu, est dit qu'il nous aime, mais on... quelle est la preuve Qu'est-ce qui nous démontre que Dieu nous aime Et on va faire ça en trois temps. On va regarder d'abord Esaü, un personnage de l'Ancien Testament, ensuite Jacob, un autre personnage. Je vais vous les présenter, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va voir ce que tout cela a à voir avec nous. Première question, donc. Première question de l'île de Malachie. En quoi est-ce que Dieu nous aime En quoi est-ce que Dieu nous aime Alors, je vous invite à vous mettre à la place de Dieu. C'est peu compliqué, il y a certains trucs qui nous, nous, nous distancent de Dieu, on est bien d'accord. Mais mettez-vous juste à la place de quelqu'un dont on remettrait en question l'amour. Quelqu'un vient te voir, ton conjoint, ton copain, ta copine, quelqu'un de ta famille. En, en quoi est-ce que je peux savoir que tu m'aimes Si ma femme me posait cette question... Je... Qu'est-ce qu que je répondrais Eh bien, je répondrais eh « Regarde, chérie, regarde tout ce que j'ai fait pour toi !» Repense à cette splendide demande en mariage spectaculaire que j'ai faite il y a longtemps maintenant. Et puis je dirais « Regarde tout ce que j'ai fait depuis !» Tous les soirs, qui c'est qui sort les poubelles Qui c'est qui hier a fait la vidange de la voiture qui sait, il, il y a des témoins ici, qui sait qui grimpe jusqu'au sommet des arbres pour cueillir les meilleures cerises Pour toi ma chérie, oui c'est moi, regarde tout ce que j'ai fait, regarde combien je t'aime. Et je pense qu'on s'y prendrait tous de la même façon, n'est-ce pas Si quelqu'un remettait en question notre amour pour eux, on dirait bah, « Regarde ce que j'ai fait ». Il y a une chose par contre qui qu ne viendrait pas à l'esprit et ni à votre esprit à mon avis, si quelqu'un nous demandait de prouver notre amour pour eux, et si ma femme m'a demandé de prouver mon amour pour elle, je lui répondrais à coup sûr, certainement pas, « Si tu veux savoir si je t'aime, regarde ta sœur. » Regarde ta sœur. Compare les sentiments, les affections que je peux avoir pour toi avec ceux que je peux avoir pour ta sœur. Et pourtant... C'est exactement l'approche un petit peu décalée que Dieu va adopter ici au verset 2. Regardez maintenant le verset 2, la suite de ce passage. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Et puis Dieu répond, « Esaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» En fait, le peuple à qui Dieu parle ici, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple qui est au centre de la plupart de ce qui se passe dans l'Ancien Testament et l'autre nom pour ce peuple Israël c'était Jacob en fait euh, Jacob c'était un homme c'était l'ancêtre de tout ce peuple et à un moment donné Dieu a changé son nom il lui a donné un autre nom il l'appelait Israël donc Jacob Israël c'est la même c'est la même chose et ensuite euh, ce que ce que ce que Dieu fait ici il compare son amour pour Jacob pour Israël pour son peuple avec son amour ou son manque d'amour envers Esaü. Et en fait, dans la suite du passage, verset 4 notamment, vous voyez qu'il est question d'Edom. Édom, c'est le peuple qui est issu d'Esaü. Donc, quand vous voyez Esaü, pensez Édom. Quand vous voyez Israël, pensez Jacob. Ce sont deux lignées issues d'une même famille, de deux frères dans cette même famille. Et Dieu leur dit si vous voulez savoir que je vous aime, regarde où il en est ton frère. Regarde verset 2. Regarde ce qu'il est devenu ton frère. Verset 2. Esaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation. Son héritage au chacal du désert. Si Edom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'il construise... Je démolirai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'éternel est irrité pour toujours. Tu veux savoir si tu es aimé Regarde à quelqu'un qui ne l'est pas. Même si la situation d'Israël géographiquement, politiquement, à cette époque-là n'était pas idéale, elle était nettement meilleure que la dévastation que son frère Edom Esaü avait subie. Et là on se pose la question, mais qui était ce Esaü Qu'est-ce qu'il a pu faire pour se payer une condamnation aussi sévère Parce que si on l'ignore, on entend ça et ça paraît complètement arbitraire, n'est-ce pas Ça paraît complètement bizarre. Mais vous savez quoi La différence de nous, les contemporains de Malachie, ils connaissaient cette histoire de Jacob et d'Ésaü par cœur. C'était l'histoire qu'on qu leur racontait quand ils étaient assis sur les genoux de leur mère. Et en fait, c'est une histoire qui se trouve dans la Bible. Et donc c'est pour ça maintenant qu'on va aller lire un bout de cette histoire. Donc revenez avec moi pour comprendre ce qui se passe en Malachie. On va revenir tout au début de la Bible, le livre de la Genèse. Chapitre 25, vous trouverez ça à la page 18. Et on va lire cette histoire de Jacob et Désaü pour comprendre ce qui se passe. Garde le doigt dans le livre de Malachie. Et puis on va voir Genèse, chapitre 25. Et je vais lire les versets 21 à 34. Ça, c'est l'histoire que tous ces petits Israélites connaissaient depuis leur plus jeune âge. Donc Genèse chapitre 25, versets 21 à 34, à la page 18. On lit à partir du verset 21. Isaac, pour info, Isaac, c'est le fils d'Abraham, euh, qui va devenir aussi le père de Jacob et d'Esaü. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte et là, Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit Il y a deux nations, Israël et d'hommes, dans ton ventre. Et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand. Donc, Esaü sera asservi au plus petit, c'est-à-dire Jacob. Tout le contraire de ce qui devait se faire à la base. Verset 24, « Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau, on l'appela Esaü. Ensuite sortit son frère. Dans la main tenait le talent d'Ésaü, on l'appela Jacob, Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob, tandis que Jacob faisait cuire un potage. Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et regardez ce qui se passe maintenant. Verset 30. Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaël le nom d'Edom. Edom signifie en hébreu « roux » en fait, assonance avec le mot euh, qui signifie « roux ». Verset 31, « Jacob répondit, regardez le petit malin, « Vends-moi aujourd'hui ton droit lestes. rien de moins que ça. » Verset 32, Esa lui répondit « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'Ainès ?» Comprenez, c'est comme nous quand on dit « Je suis mort de faim ». Sa vie, ses jours ne sont en aucun cas en danger. « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'Ainès ?» Verset 33, Jacob dit « Jure-le-moi d'abord ». Il le lui jura, il vendit son droit d'Ainès à Jacob alors Jacob donna du pain du potage de lentilles à Esaü Il mangea et dit, puis se leva et s'en alla et regardez la clé c'est la dernière phrase c'est ainsi qu'Esaü méprisa son droit d'héresse l'histoire nous montre une chose L'histoire nous montre qu'à la base, Esaü était destiné à tout sauf la malédiction. Qui était Esaü Il était logiquement l'aîné, il était l'héritier de toutes les promesses de Dieu, de ces promesses fabuleuses que Dieu avait faites à son grand-père Abraham et dont il devait devenir le dépositaire et le bénéficiaire. Le problème c'est quoi Le problème c'est que comme souvent, des enfants privilégiés deviennent des enfants gâtés. Esaü, on le voit dans cette histoire, Esaü, il est un rustre, c'est un balourd, il est totalement inconscient des immenses privilèges de Dieu qui lui ont été octroyés. Et donc parce qu'il ne réalise pas ce que représentent ces promesses de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il les vend, il les vend, pour, il les vend pour rien, pour un plat de lentilles. Alors, regarde si ça avait été des côtes de bœuf, non il les vend pour des lentilles. Et puis regardez le verset 34, il se lève, mange, boit, se lève, s'en va, il n'y pense plus. Qui est Esaü Esaü, mes amis, il est un rustre. Il est un enfant gâté. Il est totalement inconscient de ses immenses privilèges. Il méprise totalement la grâce immense et imméritée que Dieu lui offre. Et c'est pour cela, dit qu'il a été livré à la dévastation. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Ça, c'est juste Esaü. Regardez maintenant avec moi, Jacob. Parce qu'une fois qu'on a entendu ça, on peut se dire, bah, d'accord, Esaü, il n'était pas terrible. On est, on est d'accord, Esaü n'était es pas terrible. Euh, donc, bah, voilà, Dieu, il les a regardés, ces deux petits, Esaü et Jacob. Il a dit, euh, Esaü, c'est un russe, c'est un enfant gâté, il ne rend pas compte de ce qu'il a. Et donc, je vais choisir son frère. Parce que son frère, il est mignon, il est sympa, il est bien meilleur que lui. Esaü ne veut pas ses privilèges, il ne veut pas de, de ma grâce, de ses, ses promesses, donc je, je vais les donner à son frère, à Jacob, parce que Jacob, il est bien meilleur que son frère, n'est-ce pas ben, Regardez maintenant la suite. Tournez à la page, Genèse chapitre 27. Et on va voir qui était Jacob. Là maintenant, on est quelques années après l'épisode des lentilles et de la vente de son droit d'aînesse et Isaac, le père de Jacob et d'Esaü, en fin de vie. Et en fin de vie, et logiquement, comme ça se faisait à l'époque, avant de s'en aller, il veut bénir son héritier. C'est un peu comme quand on fait un, un testament, c'est le moment où où on transmet tout ce que l'on a, les, les promesses dont on est dépositaire, le, les biens dont on est dépositaire à son fils aîné, au dauphin, à l'héritier. Et, euh, et donc ce qu'il lui demande, comme l'a vu dans l'autre passage... Esaü et, 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 euh, et Isaac, ils sont dans des biens parce qu'Esaü allait lui chercher du gibier. Donc il dit, vas-y mon fils, pars à la chasse. Tu vas préparer un bon gibier pour ce repas, cette cérémonie de bénédiction. Donc euh, il part, préparer, chasser le gibier. Et que fait Jacob pendant ce temps-là Ben voilà ce qu'il fait en l'absence de son frère Jacob. Il s'habille des vêtements de son frère, va dans sa chambre ouvre son, la garde-robe, retire les vêtements de son frère, il couvre ses mains de poils d'animal pour imiter les poils de son frère, et puis il, il vient devant son père et lui amène Il lui amène un plat cuisiné de gibier qu'il a trouvé dans le placard de la cuisine. Et ensuite, alors regardez, Genèse 27, verset 18 et suivant, je l'ai dit vient devant son vieux père qui maintenant est devenu aveugle avec, dans son grand âge. Et ensuite, verset 18 de Genèse, chapitre, de Genèse chapitre 27, il dit, il vint vers son père, devenu aveugle dans sa vieillesse, et dit, mon père, Isaac dit, me voici, lequel de mes fils es-tu Jacob répondit à son père, je suis ton fils aîné, « Esaü, je me suis conformé à tes instructions, lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Et là, Isaac, il sent qu'il y a un truc qui tombe baron, il dit au verset 20, Isaac dit à son fils, comment cela Tu en as trouvé bien vite, mon fils. Jacob répondit, regardez. C'est l'éternel ton Dieu qui l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Esaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient venues comme celles de son frère Esaü. Et il le bénit. Chers amis, qui est Jacob Un escroc Un menteur Un voleur Un traître Un type qui, sans scrupule, et avec préméditation va tromper son vieux père âgé devenu aveugle. Un type qui regardez verset 20, c'est le comble, c'est le comble là-dessus. Un type qui se sert tranquillement du nom de Dieu pour mieux tisser sa toile de mensonge. Voici qui était Jacob. Maintenant remettez-vous à la place de Dieu. Qui sait qui mérite l'amour de Dieu entre Esaü et Jacob qui Est-ce est qu'il y a un bon et un méchant Non. Aucun des deux ne mérite l'amour de Dieu. Ils sont tous les deux, de façon évidente, minables. en a un escroc et un rustre, un enfant gâté. Ils sont aussi répréhensibles l'un et l'autre. Maintenant qu'on a ouais. vu ça, revenons à Malachie. Revenez avec moi à Malachi, chapitre 1. Et posons-nous la question, maintenant qu'on comprend l'histoire à laquelle il fait allusion, où est-ce que Malachi veut en venir Où est-ce qu'il veut en venir en nous racontant cette histoire Parce qu'ici, maintenant, plusieurs siècles après ces faits-là, Malachi, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de rappeler à Israël, qui remet en question l'amour de Dieu, il est en train de lui rappeler que l'amour de Dieu pour lui était un miracle. Un miracle absolu. Que Dieu puisse envisager d'aimer ne serait-ce qu'un seul de ses deux frères. C'est totalement incroyable. C'est un scandale. J'espère que quand vous regardez cette histoire, quand vous entendez ce qui s'est passé, on n'est pas en train de se dire pourquoi est-ce que Dieu n'a pas aimé un tel On dit mais Comment est-ce que Dieu a pu faire pour montrer sa faveur envers un de ces garçons Ils sont tous les deux tellement minables, tellement à côté de la plaque. Et ce scandale, c'est ce qu'on appelle le scandale de la grâce. Le scandale de la faveur imméritée de Dieu envers ceux qui ne méritent rien de sa part. Et ce scandale-là, je pense que vous me voyez venir, ce scandale-là, il nous concerne directement. Regardez le verset 5, regardez comment l'âge il termine. Il est en train de faire le lien directement avec notre situation, avec la situation de son peuple et avec notre situation aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit, il dit, ce que je vous raconte là, c'est une révélation du caractère de Dieu dans l'histoire qui est là pour nous interpeller à titre personnel. Parce qu'il dit, cette histoire, ça, ça vous regarde aussi, verset 5. Il dit, vos yeux le verront. Et vous direz, l'éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Israël, les frontières d'Israël n'étaient pas, euh, pas, pas énormes. Israël, à l'époque de Malachi, c'était euh, un petit pays, un petit territoire, entouré par une grande nation, par une grande puissance, qui faisait peut-être 50 km sur 30. C'était un petit peu Landor d'aujourd'hui, de, euh, de, sauf qu'ils n'avaient pas le ski, ils n'avaient pas les avantages fiscaux. Et pourtant, et pourtant, si on regarde au verset 4, c'est ça qui est bizarre. Le Dieu de ce petit territoire, minuscule, méprisable, pour qui se prend-il Verset 4, il se prend pour le maître de l'univers est-ce que vous connaissez le nom de, de la personne qui préside le, le, le territoire d'Andorre bon, Je ne connais même pas son nom. Et là, on a le Dieu de ce micro-territoire maîtrisable qui raconte cette histoire, qui commence à se prendre pour le maître de l'univers. Et là, on ne comprend plus. Il dit, verset 5, qu'il est un Dieu qui un jour sera reconnu comme étant grand, même en dehors des frontières de ce petit territoire. Pourquoi Eh bien, à cause de cette histoire de la Genèse. Parce que Dieu, dans la Genèse, a fait une promesse à Jacob. Il a promis qu'à travers la descendance de ce misérable escroc, il avait pour projet de bénir toutes les nations. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce que l'on voit ici en microcosme avec Jacob d'abord, avec un homme, ensuite avec sa famille, ensuite avec tout un pays, avec Israël, il dit, en fait, ça, ce n'est qu'une préfiguration de ce que Dieu a l'intention de faire avec l'ensemble des nations. Verset 5. Il dit que de même qu'il a montré sa faveur, envers un escroc misérable à cette époque-là. De même, il va faire la même chose avec nous. Il va montrer sa, sa faveur scandaleuse à un dieu, un monde, pardon, ménable envers les menteurs, envers les blasphémateurs, envers les escrocs, envers les traîtres que sont vous et moi. Et c'est pour cela qu'un peu plus loin dans la Bible, notamment, dans l'évangile de Marc, qu'on vient de voir pendant cet hiver, comment est-ce que Marc commence Marc commence son récit de la vie, la mort, la résurrection de Jésus avec une allusion à ce prophète Malachie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, un peu plus loin, quand il résume la portée de la venue, de la vie, la mort, la résurrection de Jésus, il dit ceci, il dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Vous voyez le rapport En quoi nous as-tu aimé Attendez de voir, dit Dieu. Un jour, mon nom sera reconnu comme grand même en dehors des frontières d'Israël. Et puis à peine trois ou quatre siècles plus tard, on a l'un des plus grands responsables du mouvement chrétien qui explique le sens et la portée de la venue, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, en disant ceci, Romains 5,8. voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Et il poursuit alors que nous étions encore pêcheurs. Christ est mort pour nous. Une Bible, un Dieu, qui de A à Z fait preuve de faveur, de grâce scandaleuse envers des hommes et des femmes qui ne méritent rien de sa part. Et ça... C'est la fabuleuse nouvelle de ce que nous appelons l'Évangile, la Bible. Dieu nous aime-t-il Pour le savoir, il faut qu'on regarde à Jésus, il faut qu'on regarde à la croix. Il faut qu'on regarde à cet endroit où Dieu lui-même vient mourir pour les péchés, pour le mal qui a été commis par vous et par moi. Jésus-Christ est ce descendant de Jacob, ce roi promis dont on a parlé la semaine dernière en âgé, qui vient mourir pour les fautes de son peuple, qui vient déverser sa faveur imméritée, sa grâce scandaleuse envers et sur des gens qui ne méritent rien de sa part. Et en faisant cela, en faisant cela, Jésus a fondé une nouvelle famille. Ça aussi, on l'a vu en Marc, il a fondé une nouvelle famille. Une famille qui n'est pas composée de ceux qui appartiennent à une race, pas une famille biologique, mais ce qu'il appelle un, un nouveau peuple, un nouveau Israël, qui est constitué de tous ceux qui reconnaissent, comme Jacob, comme le premier Israël, qu'alors qu'il ne mérite rien de la part de Dieu, Dieu lui-même vient déverser sa faveur sur eux, vient leur donner tout, jusqu'à son fils. Et la question pour nous, elle est simple. et c'est ça la question avec laquelle je vous laisse en ouvrant ce lit de Malachie. La question est de savoir à quel groupe appartenons-nous En fait, il y a ici, avec Esaïe et Jacob, on a deux postures. Deux postures que nous pouvons adopter. Deux groupes de personnes. Et vous savez quoi Ce ne sont pas les gens bien et les gens pas bien. D'ailleurs, si tu es ici ce matin et tu te prends pour quelqu'un de bien, en fait, tu es certainement beaucoup plus loin de Dieu que ton voisin qui est accablé par la conscience. De la distance qui le sépare de Dieu. Les deux groupes sont les suivants. Il y a d'abord le groupe qui, comme l'auditoire de Malachi, comme le peuple d'Israël à cette époque-là, nie ou oublie leur vrai état devant Dieu. Ceux qui pensent que, en fait, du simple fait de leur existence, Dieu leur doit tout. Des gens qui sont toujours en colère contre Dieu. Des, dieux, des gens qui ont toujours quelque chose à redire ou à critiquer chez lui. Des gens pour qui Dieu ne peut jamais faire assez. Des gens comme Ésaü, des Russes, des enfants gardés, des gens qui se condamnent eux-mêmes. Et puis l'autre groupe, ce sont ceux qui, comme Jacob, comme le premier Israël, après peut-être des années de vol de mensonges, d'escroqueries, de manipulations réalisent à, à quel point la faveur que Dieu leur montre est imméritée, à quel point ils ne méritent rien de la part de Dieu et qui à la fin de leur vie, comme Jacob lui-même, peut déclarer ceci. Et je cite juste une phrase de la fin du, de la vie de Jacob. Et c'est tout le contraire de ce que le peuple d'Israël dit en Malachie. En quoi nous as-tu aimés Regarde ce que Jacob dit à la fin de sa vie. Il dit, mon Dieu, je suis trop petit. Trop petit, trop peu de choses. Pour toute la grâce et la bonté dont tu fais preuve envers moi. Deux postures, deux approches face à l'amour de Dieu. La posture des amis. L'enfant gâté pour qui, qui Dieu ne peut jamais faire assez. La posture d'un Jacob qui se rend compte de qui il est véritablement. De l'étendue de ce que Dieu a fait pour lui. Et qui répond avec reconnaissance et avec joie. Est-ce que Dieu nous aime Dieu nous aime-t-il En quoi Dieu nous a-t-il aimés Oui, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a envoyé son fils unique. Afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point mais qu'ils aient la vie éternelle. Mon nom sera reconnu comme grand, dit Dieu au Malachi, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous propose de prier, et puis euh, David et on va se reverre pour qu'on conclue quelque chose. Notre Père, on se reconnaît dans ces questions, dans ces questionnements du livre de Malachi, en quoi nous as-tu aimé On peut se poser la, la question et nous te remercions parce que de bout en bout, du début à la fin, ta Bible nous montre ton caractère, nous montre comment tu choisis d'agir envers nous alors que nous ne méritons rien de ta part. Tu choisis de déverser ta grâce, ta faveur, imméritée sur nous, en la personne de ton fils. Nous te remercions pour lui nous te demandons de nous aider à agir, à répondre, non pas avec méfiance, non pas avec amertume, mais avec joie, avec reconnaissance, avec dévouement. Donne-nous de comprendre qui nous sommes pour mieux voir qui tu es et tout ce que tu as fait pour nous par amour. Amen. Amen.